0: Section eight of the Nobel Prize in 1904. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. The Nobel Prize in 1904, Section eight, Physiology and Medicine, Presentation Speech in German. Der Nobel Prize in Physiologie und Medizin, Übersetzung. Der Rektor am karolinischen Medico-Chirurgischen Institut, Professor Graf K. A. H. moerner führte an: Die medizinischen Wissenschaften stehen in einem organischen Zusammenhang miteinander. Fortschritte in der einen hängen häufig aufs Innigste mit der Entwicklung anderer zusammen. Das Aufblühen eines gewissen Zweiges kann oft seinen Grund haben in einer neuen Errungenschaft innerhalb eines anderen Zweiges derselben Wissenschaft. Und dennoch kann es auf den ersten Blick erscheinen, als ob der Erstere eine hervorragende faktische Bedeutung habe, während der Letztere scheinbar in den Hintergrund tritt. Es sind nicht immer die Fortschritte, welche unmittelbar Nutzen bringen, die als besonders bedeutungsvoll zu betrachten sind. Diese eigenschaft kann auch anderen zukommen welche an sich weniger unmittelbar hervorragen aber doch den eben genannten zugrunde liegen so daß diese nur eine entwicklung davon sind das ziel der wissenschaft ist wissen dessen wert darf aber nicht nach der leichtigkeit bemessen werden mit der es unmittelbar zu praktisch nützlicher anwendung kommen kann als beispiele davon Können verschiedene Beiträge zur Entwicklung der Wissenschaft angeführt werden, durch die ihre Urheber sich eine Stelle unter den ersten in der Geschichte der Medizin errungen haben. Es sei hier auf Vesalius und Harvey hingewiesen, als Vesalius den persönlichen Gefahren trotzend, denen er sich aussetzte, durch seine meisterhaften Forschungen den Weg für das Studium der Menschenanatomie bahnte, so war er dabei von dem Wunsch beseelt, die Fackel der Wissenschaft von dem verdeckenden Schleier des Vorurteiles und des Autoritätsglaubens zu befreien. Als es Harvey durch langjährige Forschung und tiefgehende Studien gelang, den Kreislauf des Blutes zu beweisen, so war es der Wissensdurst, der ihn zu der Arbeit anspornte. Dessen Befriedigung war seine Belohnung. Die Bedeutung der Tätigkeit dieser Männer für die sämtlichen medizinischen Wissenschaften muss nach der Leistung geschätzt werden, womit sie zur Förderung des Wissens beigetragen haben, nach der Anschauung, die dadurch in diese Wissenschaften Eingang gefunden und dieselben zu neuer, kräftiger Entwicklung befruchtet hat. Eine sehr ungerechte Unterschätzung würde ihnen zuteil werden, wenn man sie nach dem unmittelbaren Nutzen, den ihre Arbeit gebracht, beurteilen wollte. Der Mann, dessen erhabene Absichten die Nobelstiftung geschaffen haben, stand dem Ziel und Streben der wissenschaftlichen Forschung nicht fremd und verständnislos gegenüber. Dies kann man schon aus dem Umstande ersehen. dass seine Vorschrift für den medizinischen Nobelpreis sowohl das Gebiet der Physiologie wie das der Medizin umfasst, das Studium der physiologischen Wissenschaften von den normalen Lebenserscheinungen und den damit zusammenhängenden Fragen ist nämlich im Allgemeinen rein wissenschaftlicher Natur und wie bedeutungsvoll die Forschungsresultate an und für sich sein können. Ist es nur ausnahmsweise und mehr sekundär, dass sie von praktischem Nutzen werden? Die Fragen des Forschers an die Natur und das Verlangen, welches ihn anspornt, laufen zunächst darauf hinaus, erweiterte und vertiefte Kenntnisse zu erhalten. Auch andere Aussprüche zeigen, dass Nobel solche Forscher, welche ohne Gedanken an andere Umstände die Kenntnisse um ihre Selbstwillen zu erwerben suchen, hoch geschätzt hat. Der medizinische Nobelpreis ist dieses Jahr einem Manne erteilt worden, dessen Tätigkeit in die theoretischen Gebiete der medizinischen Wissenschaft fällt, nämlich dem Professor an der Militärmedizinischen Akademie in St. Petersburg, I. P. Pavlov, für seine Arbeit betreffend die Physiologie der Verdauung. In älteren Zeiten bestanden die Ansichten über den Verlauf der Digestion ganz einfach aus Spekulationen über das, was man das Kochen und Zermahlen der Nahrung im Magen und dergleichen nannte. Solange die Verdauungsprozesse für unmittelbare Beobachtung und direkte Versuche unzugänglich waren, war kein wirkliches Wissen zu erhalten. Ein Zufall lenkte die physiologische Forschung auf diesem Gebiet in eine Richtung, die später von großer Bedeutung geworden ist. Bei einem jungen Mann hatte in den 1820er Jahren eine Schusswunde eine Magenfistel verursacht, die es gestattete, die Prozesse im Magen einigermaßen zu studieren. Diesbezügliche Beobachtungen würden an diesem Manne in einer Reihe von Jahren von den amerikanischen Arzt Beaumont gemacht. Der Weg für die Forschung, welcher so durch einen Zufall gezeigt worden ist, nämlich die unmittelbare Beobachtung der im Verdauungsrohr verlaufenden Prozesse, ist später von vielen bei Tierversuchen befolgt worden. Die Technik spielt hierbei eine große Rolle. Diese ist in meisterhafter Weise von Pawlow vervollkommnet worden, so daß die Tiere bei erhaltenem Wohlbefinden und ohne daß ihr Verdauungskanal in seiner Tätigkeit geschädigt wird, während eine nahezu unbegrenzten Zeit Gegenstand der Beobachtungen und der systematischen Untersuchung werden können. Die von Pawlow so gegebene Möglichkeiten für die Bearbeitung der Physiologie der Verdauung sind in verschiedenen physiologischen Anstalten verwertet worden vor allem aber sind in Pawlows eigenem laboratorium sehr bedeutungsvolle untersuchungen gemacht worden durch dieselben ist eine durchgreifende umbildung unseres wissens auf diesem gebiete erfolgt und es ist dasselbe mit neuen grundlegenden tatsachen bereichert worden zur beleuchtung dessen sei folgendes angeführt Das Verdauungsrohr kann von dem Nervensystem in verschiedener Art beeinflusst werden. Wenn wir bedenken, dass das Nervensystem sowohl Sekretionsprozesse wie Bewegungen in verschiedenen Teilen dieses Organsystems erzeugen oder umgekehrt, solche prozesse zum stillstand bringen kann daß es die blutzufuhr zu diesen organen reguliert usw und, so und ferne, das sensible nerven ihren ursprung von diesen organen herleiten so können wir uns schon daraus eine vorstellung machen was für verwickelte verhältnisse man hier antrifft noch komplizierter werden sie dadurch daß man so wohl mit Nervenbannen zu zählen hat die vom gehirn und rückenmark ausgehen Wie mit solchen von sympathischen nervensystem und dass man ferne auf die abhängigkeit achten muss worin die verschiedenen teile von dem system der verdauungsorgane durch vermittlung der nerven zueinander stehen so dass änderungen in den verhältnisse des einen dieser organeprozesse hervorrufen können die in einem anderen organ verlaufen es liegt in der natur der sache dass die Kenntnis von dem Umfang und der Art des funktionellen Zusammenhanges des Nervensystems mit den Verdauungsorganen für die Kenntnis der Physiologie dieser Organe große Bedeutung hat. Es ist auch klar, dass man nur hoffen kann, die Beantwortung dieser komplizierten Fragen nach vieler Arbeit Schritt für Schritt weiterzuführen. Pavlov hat sich in dieser Hinsicht große Verdienste erworben. Er hat neue Gesichtspunkte und fruchtbare Anregungen zur Lösung dieser Fragen gegeben und es durch seine Arbeitsmethoden möglich gemacht, eine beweiskräftige Auseinandersetzung derselben zu erhalten. Vor Pawlow war die Kenntnis auf diesem Gebiete in mehreren Hinsichten sehr mangelhaft. Pawlow hat frühere falsche Ansichten berichtigt, die selbst in den Hauptpunkten von diesem Teil der Physiologie herrschten. ferner hat er dieselbe mit bedeutungsvollen daten bereichert das lehrgebäude der physiologie der verdauung welches wir Pawlow verdanken vollständig zu beschreiben würde außerhalb des rahmens dieser darstellung liegen ich kann daher nicht näher über die tiefer gehenden kenntnisse berichten die wir ihm in bezug auf die physiologie der speicherdrüsen verdanken noch über die erklärung die er betreffend die motorischen funktionen verschiedener teile des Verdauungsrohrs, wie des magens Der Gallenblase usw so zu geben imstande gewesen ist wie wertvoll diese Untersuchungen auch sind so muß ich mich doch damit begnügen sie hier nur zu erwähnen dagegen will ich seine durchgreifende Bearbeitung der Physiologie der Magensaftsekretion kurz schildern bekanntlich erleidet die eingeführte Nahrung chemische und physikalische Veränderungen unter Einwirkung des Sekretes welches von der schleimhaut des magens abgesondert wird die absonderung dieses sekretes wie auch dessen beschaffenheit ist von großer bedeutung für die normale ausnutzung der nahrung die darlegung der umstände welche hierbei von bedeutung sind gibt daher wichtige auskünfte für die physiologie der verdauung und dadurch auch für deren pathologie ehe pawlows arbeiten erschienen waren hegte man allgemein die Ansicht, dass die Magensaftsekretion keinen Einfluss von denjenigen Nerven erfuhr, welche den Magen mit dem zentralen Nervensystem verbinden. Diese Auffassung hat sich indes als unrichtig erwiesen. Pavlov hat nämlich dargetan, dass der Nervus vagus, welche das Gehirn mit verschiedenen Organen in der Brust- und Bauchhülle verbindet, unter anderem Nervenfäden auch solche enthält, deren reizung magensaftsekretion hervorruft und nicht nur solche sondern auch andere die ganz entgegengesetzten Einfluss haben die magensaftsekretion steht auf diese weise in abhängigkeit vom zentralen nervensystem und kann auf diesem wege von verschiedenen teilen des körpers aus beeinflusst werden auch zeigt es sich dass die Magensaftsekretion auf diese Weise mit Vorstellungen und Impulsen innerhalb des psychischen Gebietes in Verbindung steht. Das Verlangen nach Nahrung kann also Sekretion hervorrufen und für den Verlauf des Verdauungsprozesses von Bedeutung werden. Im Zusammenhang hiermit will ich erwähnen, dass Pavlov auch in anderen Hinsichten unsere Wissen betreffs der Bedeutung und der Funktionen dieses wichtigen Nerven bereichert hat. die eben genannten nervenbahnen sind indes nicht die einzigen von welchen dieser sekretionprozess ausgelöst werden kann pavlov hat gezeigt daß ein solcher auch von sympathischen nervensystem hervorgerufen werden kann eine andere seite des funktionellen zusammenhanges zwischen der magenschleimhaut und dem nervensystem der von Pawlow dargetan ist ist die spezifische erregbarkeit dieser schleimhaut Vor Pavlows Arbeit meinte man, dass sie von fast allem Möglichen, das im Magen vorkäme, in Tätigkeit versetzt werden könnte. Man hielt nämlich dafür, dass die bloße mechanische Berührung diesen Effekt hätte. Pavlov hat indes gezeigt, dass diese allgemein verbreitete Ansicht falsch war. Es verhält sich nämlich umgekehrt so daß die magenschleimhaut eine scharf differenzierte erregbarkeit für besondere stoffe besitzt die mit derselben in berührung kommen dort kommen verhältnisse vor die an die spezifische erregbarkeit der sinnesorgane erinnern das auge empfängt eindruck von lichtstrahlen die eine so schwache intensität haben daß sie keinen merkbaren einfluss auf einen anderen körperteil ausüben können ebenso wird das gehörorgan von schwachen wellenbewegungen in der luft affiziert ähnlich verhält es sich mit den übrigen sinnesorganen ein jedes von ihnen zeigt eine ganz besondere empfindlichkeit gegen gewisse besondere reizmittel nun weiß man dank sei pavlov daß eine ähnliche spezifische erregbarkeit der schleimhaut zukommt welche die innenseite des verdauungsrohres bekleidet wenn sie uns auch nicht bewusst wird sondern sich anstatt dessen durch Einwirkung auf die Sekretionprozesse und Bewegungen des Verdauungsrohres zu erkennen gibt. Diese Schleimhaut zeigt nämlich ein eigentümliches Vermögen von gewissen bestimmten Stoffen, die in der Nahrung vorkommen oder sich sonst im Inhalt des Verdauungsrohres vorfinden können, ganz besonders Eindruck zu nehmen. Verschiedene andere Stoffe dagegen darunter auch solche wo von kleinen mengen auf den geschmackssinn oder die haut eine ganz deutliche bisweilen starke wirkung ausüben können üben keine oder eine verhältnismäßig wenig sekretion treibende wirkung aus wenn sie die magenschleimhaut berühren noch andere stoffe haben eine hemmende einwirkung auf die magensaftsekretion Als eine andere Seite dieser spezifischen Erregbarkeit der Magenschleimhaut dürfte man den von Pavlov nachgewiesenen eigentümlichen Umstand betrachten dürften, dass die Größe der Magensaftsekretion und die digerierende Kraft des Sekretes gewisse typische Variationen zeigen, welche von der Beschaffenheit der eingeführten Nahrung abhängig sind. ich habe nun eine kurze übersicht von pawlows leistung in der physiologie der magensaftsekretion gegeben und einige andere seiten von der physiologie des magens angedeutet die von ihm beleuchtet worden sind seine arbeit umfasst auch andere verdauungsorgane er hat dabei in gewissen hinsichten die verhältnisse denen analog gefunden welche er für den magen dargetan hat in anderen hinsichten hat er bei verschiedenen organen abweichende verhältnisse gefunden Seine Arbeit ist auch hier in mehreren Hinsichten bedeutungsvoll gewesen. Näher darauf einzugehen, würde uns indes zu weit führen. Pavlovs Bearbeitung der Physiologie der Verdauungsorgane bildet eine systematische Reihe von Versuchen, dieses Gebiet von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Er sucht also, auch andere Teile hierher gehörige Fragen als die zu erforschen, welche unmittelbar mit der Innervation der Verdauungsorgane zusammenhängen. auch fragen betreffend die bei der digestion tätigen bestandteile der Verdauungssäfte, also fragen rein chemischer natur sind dabei zur bearbeitung gekommen Pawlow hat dabei durch neue fragestellungen und beobachtungen die weiterführung der forschung auf diesem gebiete in verdienstvoller weise gefördert da indes die kenntnis der betreffenden substanzen der sogenannten fermente trotz der sorgfältigen arbeit welche ihnen von mehreren hervorragenden Forschern gewidmet worden ist, in vielen Hinsichten fortfahrend in Dunkel gehüllt ist, brauche ich in dieser Darstellung nur eine Tatsache zu erwähnen, die erst durch Pavlov bekannt geworden ist. Ich meine, seine außerordentlich interessante Beobachtung, dass ein gewisses Ferment im Pankreassaft oder richtiger, eine fermentgebende Substanz in demselben, erst durch Einwirkung eines anderen Fermentes, welches sich im Darmsaft vorfindet, die Eigenschaften erhält, welche dessen Tätigkeit bei der Verdauung bedingen. Wir finden hierin eine Art chemische Zusammenwirkung zwischen verschiedenen Verdauungsorganen. Diese Zusammenarbeiten ist indes noch vielseitiger. Auch andere Formen gemeinschaftlicher Tätigkeit der Organe sind von Pavlov dargetan worden. Er hat nämlich nicht nur die Physiologie der besonderen Verdauungsorgane isoliert für sich bearbeitet, sondern auch das ganze System studiert, welches sie zusammenbilden. Man kann sagen, dass seine dabei gemachten Beobachtungen wesentlich konvergieren nach dem, was Pavlov mit dem Ausdruck die Zweckmäßigkeit bei der Arbeit der Verdauungsorgane bezeichnet hat. Er versteht darunter den organischen Zusammenhang zwischen den Funktionen der verschiedenen Teile des Verdauungsapparates. Durch Pavlov. haben wir hierin eine viel ausgedehntere und klarere Beleuchtung erhalten, als uns unser früheres Wissen schenken konnte. Man hat nun einen recht umfassenden Einblick in den Einfluss erhalten, denn die Tätigkeit einer Abteilung des Digestionsapparates auf die Funktion ausüben kann, welche anderen Abteilungen derselben zukommt. Mit anderen Worten, wie die Rede des Verdauungsmechanismus, Ineinandergreifen und zum Frommen des Körpers zusammenwirken. Gerät der Mechanismus in Unordnung, so kann ein krankhafter Zustand entstehen. Auch hierher gehörige Fragen, welche in das Gebiet der Pathologie fallen, hat Pawlow in erfolgreicher Weise zum Gegenstand experimenteller Bearbeitung nach den von ihm gegebenen Methoden gemacht. Jetzt schon hat Pawlows Arbeit betreffend die Verdauung erwiesener Massenbedeutung für die Krankheitslehre. Und man kann nicht daran zweifeln, dass die Fortschritte des physiologischen Wissens in diesem Falle, wie in anderen, eine Umgestaltung in der Auffassung der Krankheiten und ihrer Behandlungen im Gefolge haben werden. Wie tief einschneidend diese Veränderung werden kann, bleibt bis auf weiteres unentschieden. Das aber ist vorläufig auch eine Frage von untergeordneter Bedeutung. denn Es ist für seine umschaffende und umbildende Arbeit betreffend unser Wissen von der Physiologie des Verdauungsapparates für welche das lehrerkollegium des karolinischen Institutes Professor i p pavlov den diesjährigen Nobelpreis in Physiologie und Medizin zuerkannt hat Iwan Petrowitsch in dem Ich jetzt kundgebe, dass das Lehrerkollegium des Karolinischen Instituts Ihnen den Nobelpreis in Physiologie und Medizin für Ihre Arbeit über die Physiologie der Digestion zuerkannt hat, bringe ich Ihnen hiermit den Glückwunsch unseres Instituts zu dem hervorragenden Beitrag, den Sie zur Entwicklung der Physiologie geliefert und zu der tiefgreifenden Umgestaltung, die Sie auf einem bedeutungsvollen Gebiete dieser Wissenschaft durchgeführt haben. End of section eight